1: Hoy día, hoy día San Sebastián, es un. los tiempos cambian, antes quizás, no sé, pero la gente tiene su creencia que era muy tradicional las peregrinaciones a Yumbel, donde está este santo tan tradicional, que era motivo de agradecimiento por parte de la comunidad en relación a favores, pedidos, sobre todo de mejorar enfermedades, situaciones que se dan. En base a la fe. Según la leyenda, la imagen milagrosa de San Sebastián, que tiene poco más de un metro de altura y que representa a un adolescente vestido de blanco con tres saetas clavadas en el cuerpo y atado a un árbol, fue encontrada por unos pastores en unos matorrales en Chillán, donde lo habían dejado oculto los españoles en una de las tantas peregrinaciones a que daban motivo los ataques de los araucanos los españoles cuando tenían esos encuentros con Laura Orcano, con fe tenían a este santo como un santo protector, y quedó ahí abandonado dentro de esto y lo encontraron estos eh, agricultores en Chía y fue ya después pasó a ser más que un mito una realidad instalada en Yumbel y bueno, nos acordamos como la gente peregrinaba a Yumbel ahora, independiente de la pandemia ya no es lo de antes igual va gente el 20 de enero y un bel en más acá en Panimá Vida también se realiza esta fiesta de San Sebastián porque los tiempos van cambiando hay menos fe a lo mejor el mundo está en otra instancia no no lo sabemos hoy día se produce eh, el cambio de mando presidencial en Estados Unidos presidente número 46 y se va Donald Trump llega Joe Biden y claro, se habla de la democracia más importante del mundo el país más importante que hablan de estos actos democráticos a través de sus presidentes pero los presidentes son meros personas que están instalados a través de una votación pero un país no va a cambiar mucho respecto a quien esté ahí fíjese que en un aspecto tiene razón Trump cuando deja su cargo en su último discurso ayer tiene razón porque las cosas hay que decir las como son, él la verdad que fue parte de un populismo, una decadencia política y todos sabemos lo que pasó. Pero él dijo en su discurso de ayer fue el un, fui el único presidente que no se involucró en ninguna guerra y tiene razón y tiene razón y la verdad que es un tema no menor porque Estados Unidos se ha visto siempre involucrado en guerras. No hay en Estados Unidos, lejos, por supuesto, lejos, lejos. Desde las guerras mundiales hasta las guerras por motivos económicos. Y Trump tiene razón, no se involucró en ninguna guerra. Se mantuvo, mantuvo los ejércitos, los lugares que está Estados Unidos esparcidos por el mundo, pero él no se involucró en ninguna guerra. Bueno, ¿qué irá a pasar con este periodo de Joe Biden? Vamos a esperar. Pero esto de los dos presidentes y personas, yo los quería asociar a que Estados Unidos también se ha hecho leso en varios aspectos. En varios aspectos porque tranza hasta con sus enemigos. Hasta con sus enemigos. Y estaba hojeando y viendo a un libro de Annie Apeplam. Ella es una escritora norteamericana, obtuvo el premio Pulitzer sobre su libro. Hambruna roja. Ella estuvo en Ucrania. Se fue a vivir allá. Recolectó testimonios. Investigó. De uno de los hechos más delenables En la historia de la humanidad. La hambruna roja. Que mató. Se dice. Entre 5 y 12 millones de personas. Ucranianos. Que murieron. Muertos. Literalmente de hambre. De hambruna. Es conocido ahí como Olodomodor Que es muerte de hambre en ucraniano Ucrania era una Dentro de la Rusia Poderosa De los Zares eh, Era parte de, de Rusia Hasta que viene La revolución bolchevique en el año 1917 En el cual Los bolcheviques, el pueblo Se toma el poder Cansado de las opresiones Que tenían los Zares, porque también había opresión ahí. Y se le, se le dice al pueblo que ellos van a ser parte de un país y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El líder de esta revolución fue Lenin. Bueno, eso lo acompaña en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Bolchevica coincide con la Primera Guerra Mundial y de ahí empieza todo un proceso distinto en la Rusia de los Ares y empieza a todas todos los países las repúblicas en una sola en una sola en la Unión Soviética bueno, muere Lenin y llega Stalin en el año 1927 él es el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y quiere industrializar su país, lo quiere potenciar con maquinaria y sobre todo con maquinaria de guerra. Para ello necesita recursos. Y uno de los aspectos más importantes en donde poder lograr recursos eran las fértiles tierras de Ucrania, donde se producían los granos que alimentaban a los rusos, a los soviéticos y al mundo entero. Entonces él empezó en una política especial anexar a Ucrania a la Unión Soviética, cosa que fue rechazada en un principio por los ucranianos, y confiscar las tierras la producción agrícola lo que hizo Stalin fue quitarle la producción agrícola a los ucranianos 5 millones de personas empezó a confiscarlos le empezó a quitar la producción los obligó a producir para el estado llegaron fuerzas militares rodeó a Ucrania no dejó salir a nadie de ese país y literalmente lo dejó morir de hambre en un hecho dantesco, triste, que poco se ha sabido. Recién con la perestroika, cuando cae la Unión Soviética en el año 89, cuando se demora, el, demora el, 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 el muro de Berlín, se empieza con la perestroika, la denominada perestroika, a conocer muchos factores que estuvieron muy ocultos, pero que se sabía, pero que no se decía oficial. Y ahí se empieza a saber esto. Y fíjese que... Annie Applebaum hace un trabajo notable, dramático, consiguió fotografías, testimonios con sobrevivientes, de lo que fue una cosa increíble. Esta es hora de la mañana, es una hora delicada, pero usted vea las fotos de la muerte de la hambruna en, en Ucrania. Los cuerpos de mujeres, hombres, niños, ancianos, no había nada esparcidos por la calle, muertos de hambre. Se produjo un canibalismo Una desesperación Y bueno Las personas morían de hambre Eran quemadas Eran enterradas en fosas Una cosa increíble Por un personaje Siniestro como Stalin Porque fue un personaje Siniestro En el inconsciente colectivo De las personas La figura de Stalin está asociada A la segunda guerra mundial la figura de Stalin está asociada a la defensa que hizo la Unión Soviética de Alemania, que impidió que los alemanes tomaran Rusia en memorables batallas épicas. El pueblo ruso fue el que tuvo más muertos durante la Segunda Guerra Mundial, pero no fueron dominados por los alemanes gracias a su maquinaria bélica que la había construido Stalin a punta de fuego y bala, y también quitándole las cosechas, a los campesinos ucranianos. La hambruna roja. Yo creo que en los tiempos actuales debería difundirse más esto. ¿Cómo un personaje tan siniestro pudo hacer eso? Y fíjese, esto fue en el año 31 y 32, porque antes hubo una hambruna en Rusia producto de, de las guerras, pero no tiene nada que ver con esto, que fue producto de algo planificado, siniestro. Y fíjese que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, las grandes potencias de esa época sabían lo que estaba pasando habían cartas de personajes importantes, de ucranianos, escritores médicos, que le enviaban cartas primero a Stalin, después Stalin los tomó en cuenta le enviaban a los jefes de estado, que por favor pararan eso, que por favor se apriaran de ellos, que por favor intervinieran se hicieron los lesos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia Sí, el mismo país que hoy día va a tener un nuevo presidente... ...y que dice al mundo entero que somos la mejor democracia en el mundo... ...que somos justos. Ellos intervienen cuando les conviene. No por una necesidad propia. Intervienen por intereses económicos. Se toman países. Boicotean a países porque no están en su aspecto ideológico. Lo que pasó con Chile en el año 70. Porque antes que asumiera el presidente Allende... ...que había sido elegido por la gente... Bueno, Estados Unidos ya estaba planificando hacerle boicotearlo, hasta mataron a su presidente, perdón, a su comandante en jefe, el general Schneider, para evitar que un socialista llegara al poder, porque ellos no lo podían, no lo podían entender y no lo aceptaban. No aceptan la voluntad de, las, de los ciudadanos, se pueden equivocar los ciudadanos, podemos analizar, y esto no es tema de este programa el gobierno de la unidad popular, pero ya, antes que se asumiera, Estados Unidos ya estaba metiendo su mano. Cómo la metió en todos lados y la ha metido en todos lados. Cómo inventó esa guerra de Irak, de las armas químicas que eran mentiras. Era para dominar el mundo del petróleo. Ahí se mete Estados Unidos. Pero cuando le han pedido que vaya a África, como los niños se mueren de hambre. Ahora, actualmente, en estos días, que evite de gastar millones y millones de dólares en armas y pueda alimentar a niños que están desamparados. Bueno, Estados Unidos, ¿por qué no se mete en África? Porque no hay riquezas para ello, hay riquezas naturales en África. Es un es un bastión de la naturaleza, de los animales, de la libertad. Pero petróleo, cosas, países estratégicos para ubicar sus bases militares, no. Entonces, la mejor democracia del mundo, Estados Unidos, que hoy elige a su presidente 46, el más siniestro de los dictadores, es Stalin. Están en un lugar y en otro En algunos debates que vemos De estos personajes que aparecen en la televisión Nos hacen ver a los dos De un lugar y de otro Los buenos, Estados Unidos aquí Los amantes de la democracia Los malos, los dictadores, los comunistas En el otro costado Están bien separados Pero están juntos Están juntos Negocian Buscan sus intereses personales. No les interesa lo que piensen las comunidades. Se acomodan a los intereses mercantiles y poderosos de esas naciones. Stalin lo que hizo fue brutal. Mató a más de 6 millones de personas de hambre. Y cuando los campesinos ucranianos le suplicaban a los soldados rusos o soviéticos que los dejaran salir por último a ir a otro lado para empezar una nueva vida, no los dejaban salir. Tenía sitiado Ucrania, sitiado. Y sí, lo que tomó de los ucranianos fue su producción agrícola. Con ello alimentó a los soldados soviéticos, se alimentaron ellos, exportaron, ganaron divisas para empezar la industrialización de la Unión Soviética para prepararse de la guerra y para ser un país poderoso. Pero no les importó a los seres humanos. Stalin estuvo las famosas purgas que empezó a matar a propios a propios aliados si desconfiaba de alguien que estaba con su gente con ellos mismos los mandaba a matar las purgas mató a, a cientos de miles los metió presos los encarceló a todos hasta Leon Trotsky a todos los exilió era un personaje siniestro que muere el año 53 como si nada. Muere durmiendo en su hogar. Y le, di, le rinden tributos. Increíble. Increíble. Un personaje maligno. Siniestro. Que fue capaz de matar a millones de personas. Que no tuvo ninguna compasión. Con el hecho de. Tener el poder. A mano de hierro. Fíjese que. En los encuentros que se hacían en el Kremlin, cuando él estaba y cuando estaban todos los integrantes del Politburo o los integrantes del Partido Comunista, cuando Stalin llegaba, todos se levantaban y aplaudían. Y Stalin sacaba un reloj y empezaba a mirar. Y no había nadie que no dejara de aplaudir hasta que él se sentaba y guardaba el reloj. En una oportunidad 10 minutos, en otras 5 minutos, en otras 15, 20 de aplausos continuados. Y quien dejara de aplaudir era encarcelado y torturado por faltarle respeto a él. Estos personajes que son narcisistas, porque primero Lenin llamó a San Petersburgo Leningrado a la ciudad. No le bastaba con tener todo el poder, quería que esa ciudad llevaran su nombre. Leningrado. Cuando aparece Stalin, Leningrado se empezó a llamar Stalingrado, por el nombre de ellos. Un narcisismo total. Bueno, ahora se llama San Petersburgo, como se llamaba en los tiempos de los Zares. Pero es lo mismo, es lo mismo. Se supone que en el año 89 la Unión Soviética se empezó a llamar Rusia, y que viene la democracia, que viene el capitalismo. Fíjese que acaban de arrestar a Lesey Navalny. ¿Le suena a este señor? Es el principal opositor al gobierno de Vladimir Putin. Que lo quisieron envenenar. De hecho lo envenenaron, pero no lo mataron. ¿Se acuerda usted? Y él estuvo cinco meses en Alemania, al borde de la muerte, y los médicos alemanes lo salvaron. ...y vuelve a la Unión Soviética o vuelve a Rusia... ...y le decía, no vayas... ...no, si no tengo nada que temer... ...mi único pecado es ser opositor a Putin, nada más... ...¿cuál es mi pecado? ...llegó y lo tomaron preso al tiro... ...entonces supone que estamos en democracia en Rusia... ...y Putin ya se eternizó... ...Putin va a salir del poder cuando se muera... ...arregla las elecciones... ...ya tenía que haber terminado su periodo... ...hizo un referendo... ...referendo arreglado por supuesto... ...y va a seguir de presidente hasta que se muera olvídense de que hay elecciones elecciones y vaya a salir Putin una dictadura igual y total, igual que la de Stalin, a lo mejor menos sangrienta por supuesto, pero el concepto es el mismo y en el otro costado, Estados Unidos lo mismo pero tiene mejor prensa tiene como que es el país que nos defiende como es la mejor democracia y aquí en Chile se rinden le rinden pleitesía pero empiezan a intervenir donde quieran el mundo es distinto antes a lo de ahora. Pero va cambiando para una u otra manera en algunos aspectos. Cuando los chilenos, devotos de San Sebastián, copaban los trenes, los vehículos que eran menos en esos años, y tenían que llegar a San Sebastián, tenían que llegar a Yumbel, a pagar la banda. Por fe. Por ser responsable. No le podemos fallar al santito. En cada hogar. Usted que está escuchando y que tiene... La edad de otras, más de esos años, se debe acordar. De un tiempo a, la, a esta parte ya el santito no recibe tantas visitas como antes. Ya no se hacen los esfuerzos. Hay más comodidades. Poner vehículo propio, hay locomoción. No era como antes que los trenes se llenaban. ¿No? Pero no van. ¿Hay menos fe? No sé. La democracia en Estados Unidos es una democracia de nombre. ...para sus intereses... ...cuando tienen que intervenir... ...intervienen para sus intereses... ...cuando tienen que intervenir... ...como Diona intervenió... ...ante la hambruna de Ucrania... ...se hicieron los lesos... ...no les importaba... ...no había poder económico... ...habían personas... Mire. ...miraban primero el poder económico... ...y después miran las personas... ...la Unión Soviética se terminó... ...vino la perestroika... ...llegó el modelo económico... ...vino la democracia... ...mentira... ...todo sigue igual... Todo sigue igual. Anne Peploum retrata magistralmente y dramáticamente este libro que se llama Hambruna Roja. Si usted no lo sabía, hubo una vez en este mundo que un personaje llamado Joseph Stalin condenó a morir de hambre a 6 millones de ucranianos. Otros dicen que fueron más. Pero igual. Y además. Los condenó de hambre a quienes producían su propio alimento. Porque ellos eran los que producían su alimento para ellos y para el país. Los mató de hambre. Es una destrucción étnica. Ahora volvió este tema, se disolvió la UR. Y Ucrania es una república propia, independiente. Pero tiene ese dolor que nunca se va a acabar. Los tiempos cambian en algunos aspectos. Se tiene menos fe que antes con los de San Sebastián. Pero también los tiempos políticos no cambian. Es lo mismo. Va a cambiar un presidente en Estados Unidos. Va a cambiar un nombre. Va a cambiar un partido político. Pero va a ser lo mismo. Ellos se queden con derecho de gobernar a todo el mundo. Y sobre todo intervenir cuando haya poder económico. O cuando no haya un gobierno que a ellos les guste. Si hay hambre en el mundo, como se muere gente de hambre en África, en muchos lugares no les interesa no les interesa a las personas les interesa sus intereses el mundo está tal como está y a veces es bueno recordarlo señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y
2: verse bien Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, con 8.25, hacemos Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto en este miércoles 20 de enero. Hoy día saludamos a los Sebastián, que están de onomástico. Tenemos 15 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 33. Recuerde que hay restricción vehicular también para los vehículos terminados su patente en 4 y 5 en el día de hoy. No pueden circular entre las 9 y media de la mañana y las 6 de la tarde. Hoy día también se recuerda la batalla de Yungay. Y se conmemora esto como el día del roto chileno esta mítica batalla en el año 1839 en el pueblo de, Yung de Yungay este fue una, no fue la guerra la batalla de Yungay de la guerra del pacífico fue una guerra contra la confederación Perú-Boliviana eso antes de la guerra del pacífico se produjo esta guerra contra la confederación Perú-Boliviana que ganó el ejército chileno encabezado por el general Manuel Bulnes. Vamos a la pausa, don Carlos, y continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Bueno, vamos a escuchar nuestros primeros audios con el alcalde, el alcalde Mario Mesa porque tuvo una reunión con las asociaciones de fútbol local, porque los va a apoyar financieramente, lo han pasado mal eh, las asociaciones, no hay actividad, hay equipos que tienen, instituciones que tienen, campos deportivos que hay que mantenerlo, ya no hay actividad, no hay recursos, y se la va a hacer entrega una subvención extraordinaria, que va a ser presentada al Consejo Municipal, en el primer consejo del mes de febrero. Los consejos de enero y febrero se concentran en su mayoría en los 10 primeros días, para después dejar libertad para los concejales que puedan tener más tiempo libre, como vacaciones, porque no tienen derecho a vacaciones. Por eso que los consejos de enero se terminaron y vuelven los primeros días, días de enero, perdón, de febrero. Y ahí se va a presentar esta subvención extraordinaria de 10 millones de pesos. Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
3: Vamos a ver, eh, en el mes de enero tenemos que ver todas las subvenciones ordinarias y extraordinarias y obviamente el contexto de, de la pandemia nos obliga a, a priorizar los esfuerzos. Sin embargo, eh, las cuatro asociaciones de fútbol amateur que no pueden desarrollar actividad deportiva, si sus campos deportivos eh, se están deteriorando, si hay inseguridad, si hay que cortar el pasto, hay que realizar algunos cierres experimentales. y por eso le vamos a proponer al Consejo Municipal, todos y cada uno de los concejales van a estar de acuerdo, que les otorguemos una subvención extraordinaria de 10 millones de pesos, 2 millones y medio a cada asociación de nuestra ciudad. Me refiero a la asociación Víctor Bravo, a la asociación Linares, viejos cracks y de la precordillera, cada uno debieran con la anuencia del consejo municipal recibir dicha asociación dos millones y medio de pesos para que ellos como asociación prioricen y vean qué campos deportivos requieren un cierre perimetral, requieren un trabajo de mantención, requiere un trabajo de supervisión para que no se deteriore y cada directiva eh, tendrá que resolver cómo entonces administra estos fondos y cómo los rinde. Esto es con cargo al apoyo económico que históricamente le hemos dado a, a, al fútbol amateur de 40 millones de pesos. Esta es la primera eh, fecha cierta, en el, eh, antes del 30 de enero. Esperamos junto al Consejo aprobar estos apoyos económicos en el febrero, en febrero entregarlos e ir viendo cómo se va desarrollando la pandemia para seguir apoyando también al fútbol amateur en nuestra ciudad.
1: Claro, el alcalde dice que es importante este apoyo porque justamente en el siguiente audio lo dice estas competencias o estas asociaciones no tuvieron competencia este año, por lo tanto siempre es bueno apoyarlas.
3: Porque durante el transcurso del año 2020 no se desarrollaron las actividades deportivas en la ciudad, tampoco el Fútbol amateur. Eh, obviamente se suspendió el apoyo de los 40 millones de pesos que se les da a las cuatro asociaciones eh, y, y por lo tanto, pero en un año los campos deportivos requieren mantención, requieren agua, luz, motores, eh, máquinas para cortar el pasto, el cierre perimetral, eh, se va deteriorando y con la finalidad de mantenerlos por seguridad, eh, de la propia comunidad también es que le vamos a plantear al Consejo Municipal de nuestra ciudad un apoyo económico extraordinario de 10 millones de pesos para eh, las cuatro asociaciones, 2 millones y medio para cada asociación del fútbol amateur y ellas verán cada asociación en qué destinan estos fondos.
1: Claro, ahí están la asociación Linares, la Víctor Sabana, la asociación de Viejo Crap y la asociación de la Precordillera. Bueno, se está realizando la encuesta CASEN que mide el nivel económico, socioeconómico de las familias eh, en todo el país. En la región del Maule ha estado un poquito floja las respuestas que se están implementando a través del Ministerio de Desarrollo Social. Se está haciendo un llamado para contestar esta encuesta. Vamos a escuchar primero a Carla Rubilar. Carla Rubilar es la eh, ministra de Desarrollo Social, que hace un llamado y que aquí en la región del Maule, eh, la verdad es que ha estado un poco lenta en las respuestas.
4: Este 31 de enero daremos por finalizado el proceso de CACEN en Pandemia 2020 y hoy día la CACEN es más importante que nunca para tomar buenas decisiones. Y hemos tenido algunos problemas en regiones como esta con alto rechazo que no nos ha permitido ni obtener el número telefónico de contacto ni después responder esta encuesta de 30 minutos. Los hogares seleccionados son la voz de Chile y queremos transmitir confianza que nuestros encuentradores están Haciendo un proceso completamente confidencial, solo para saber cómo está afectando esta pandemia los hogares de nuestro país. Así que los encuestadores que han recibido este rechazo van a volver a esos hogares. Les pedimos que esta vez acepten el llamado de Chile para poder tener una respuesta contundente y dar las respuestas sociales que este país necesita.
1: Claro, lamentablemente algunas personas no responden, en esta encuesta no quieren responder. Y tienen que hacerlo porque es por el bien de todos. Vamos a escuchar a Felipe Valdovinos. Felipe Valdovinos es el Ceremi de Desarrollo Social, que también en la región del Maule, que hace un llamado a responder esta encuesta.
3: Hago un llamado a los habitantes de la región del Maule, a su familia, que con toda confianza nos puedan responder la encuesta CACEN que estamos desarrollando durante estos días en la región. Esta encuesta nos suministrará información sumamente importante para en un futuro poder evaluar y hacer mejores políticas públicas. Darle también la tranquilidad de que los encuestadores están debidamente registrados, donde incluso ustedes pueden chequear la identidad de este encuestador que está en su hogar en la página casenpandemia2020.cl Así es, entonces
1: está haciendo este llamado para, para que respondan en esta encuesta, cuyo plazo es el 31 de enero. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a la pausa de esta hora y ya retornamos.
0: Atención amiga automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, miércoles entre las 9 y media y 6 de la tarde, no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 4 y 5. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo el proceso.
4: La hora en Ancoa es la hora.
5: Las 8 y 34 minutos. ¿Qué nos
3: mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo, y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas, a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TBHD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
2: G.E. Juntos con Energía.
3: Este verano, yo cuido el Maule, por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
5: Señor Contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el sábado 30 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2021. Para ello, el Departamento de Rentas está atendiendo de lunes a viernes en horario continuado de 8.30 a 13 horas y el sábado 30 lo hará en forma excepcional de 9 a 13 horas. En el edificio Bernardo Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 564665, 564674 o 564679. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como Minimarket de bebidas alcohólicas, Expendio de cerveza, Depósitos de bebidas alcohólicas y Cantina, Bar y Taberna, si no se cancelan antes de la fecha señalada, estas son caducadas automáticamente. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. En los últimos 10 años,
0: más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. No consumas alcohol u otras drogas. No excedas la velocidad. Camina con precaución. Evitar que más familias pierdan a un ser querido es responsabilidad de todos. Un mensaje de Senda. Con Aset, Gobierno de Chile. y hierbas buenas están en la fase 2 del plan Paso a Paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta 2 horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sale siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: 20 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa. En este miércoles 20 de enero. Vamos a compartir el siguiente audio con Cristian Hernández. Eh, vamos a ir escuchando todos nuestros espacios, los diferentes. Tendencias de las próximas elecciones a concejales y alcaldes. Queremos darle por supuesto el espacio a todos. Y bueno, él va para el partido radical. El partido radical va solo, no va en pacto Tiene seis eh, nombres. Antes hacían sus pactos generalmente con el PPD, eh, los socialistas, la democracia cristiana, buscaban ahí los denominados subpactos, pero ahora ellos van solo Primero se refiere a cómo ha sido el proceso de inscripción, cómo está el tema de la campaña y la labor que pueden cumplir los concejales. De eso se refiere
6: Cristian Hernández. Julio, un saludo a todos los que nos escuchan en realidad
1: muy bien. Bueno, de la otra vez que hemos conversado, usted oficializó su candidatura como concejal, pero ¿cómo va el aspecto legal, la inscripción? ¿En qué va eso?
6: Bueno, hasta el momento sin observaciones, por lo menos no hemos recibido ningún correo electrónico de parte de CERVEL, así que pues, creemos que hasta el momento va bien. Por supuesto todavía hay un plazo legal en eh, el que podemos eh, presentar algunas observaciones, pero tenemos la tranquilidad de que necesitamos toda la documentación adecuada y en los, y en los tiempos también correspondientes. Además, esto fue revisado previamente por instancias nacionales para luego llevarlo al servidor, así que tenemos confianza en que el trabajo que se hizo ahí por parte de las personas encargadas fue
1: eficiente. Claro, y usted como partido tiene una larga tradición de, de, de respetar, de orgánica, y las cosas se hacen como corresponde. Eso me imagino que le da más tranquilidad.
6: Bueno, sí, efectivamente, una de las cosas que hemos preguntado eh, bastante es que primero que los candidatos o candidatas que pudiésemos llevar en esta elección o en otras elecciones sean gente que ya haya hecho un trabajo previo, que es importante. Eh, siempre hemos criticado, de alguna forma, los candidatos que aparecen tres meses antes de la elección, y la verdad que no se ha hecho un trabajo previo, difícilmente va a contar con el apoyo de la ciudadanía Y en este caso, creo que todas las personas que van en nuestra lista eh, tienen un, un historial importante en sus distintas facetas, y creo que eso también contribuye a que podamos tener una lista con una muy buena votación y, y a lo menos asegurar al menos un concejal o concejala dentro del
1: pacto. ¿Ustedes, como partido, van solo? ¿No van en su pacto?
6: No, no en pacto, eh, al igual que las elecciones Pasada, también de concejales y alcaldes, el Partido Radical optó por ir solo, y lo que en términos generales fue bastante positivo, porque aumentó a nivel país, aumentó la votación del Partido Radical, y además permitió tener más concejales electos en el país. Y eso yo creo que este, este ejercicio nuevamente se está realizando en esta elección. Eh, es una forma también de ponernos a prueba, Mucho, muchas personas creen que el Partido Radical ya no existe, o que ya no crean radicales, pero la verdad es que las elecciones demuestran lo contrario y hay gente que, que bien no es militante del Partido Radical que con las ideas del radicalismo en, tanto en su historia como en la actualidad
1: la claro, eso es importante destacarlo como dice usted eh, a pesar de eso usted igual tiene gente joven que es toda una historia que conocemos con el Partido Radical pero tiene que irse renovando usted mismo una persona joven todavía así que me imagino esa es la idea ir dándole sabia nueva al partido
6: yo creo que es importante que los partidos políticos les den la cabida a, a gente joven y, y también, por supuesto, no solamente porque la ley le obliga al tema de, de, de la esto también por su sistema de permanencia, de la sociedad está construida por muchos tipos de personas, de diferentes organizaciones, por lo tanto, todas estas organizaciones de que se están en el mundo político. Y, y creo que en ese sentido, una cosa que quiero destacar desde esta en esta oportunidad, de Julio, es que el Partido Radical es probablemente el partido que lleva más personas de origen mapuche en nuestro país. Eh, no solamente Linares, el eh, de los afuera, sino que en la versión de Paule, y en, en varias versiones más, eh, debe ser una de las características particulares que lleva con esta elección: que muchas personas de pueblos originarios, acá en la zona, particularmente de pueblos pero en el, en, el, en el norte del país, también hay pues, personas pertenecientes a los pueblos Aymara, de Aguita, y eso también demuestra que el Partido de es un partido muy eh, abierto
1: a los pueblos originarios. Claro, eso se habla, se habla de la realidad, no, no de, de un discurso que muy habitual en el mundo político, sino que ustedes lo practican ahí con ellos. Exactamente, creo que hemos
6: dado el, 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 el ejemplo en ese sentido, pero que ojalá todas las políticas políticas en ese mismo.
1: Don Cristian, esta campaña va a ser distinta por la pandemia. Habitualmente las campañas utilizan todas formas, pero lo, lo tradicional es el puerta a puerta, el casa a casa, reunirse con la gente, mucho terreno. Pero ahora con esto de la pandemia, de la pandemia se puede hacer, pero en giro más restringido. ¿Ustedes tienen conciencia de eso? ¿Cómo, ¿Cómo está atacando usted su campaña? No, sin duda que la pandemia ha trastornado un
6: poco la forma de hacer campaña. Efectivamente, como decía, ya no se pueden prácticamente realizar actividades masivas el tema del puerta a puerta, eh, la verdad es que va a ser bastante complejo también desde ya de acá porque naturalmente las personas también van a tener temor de recibir a personas que muchas veces no conocen eh, y sobre todo que son candidatos o candidata eh, es bien difícil la, ese escenario, pero eh, nosotros en lo, en lo puntual hemos empezado a hacer algunas visitas a familiares particularmente a conocidos, manteniendo por supuesto la distancia con el uso de las mascarillas sin abrazarnos sin, sin, abrazar, no, sin, sin darnos la mano efectivamente manteniendo la distancia, y la verdad es que ha dado resultados eh, hemos sido los primeros en tomar las medidas de seguridad nosotros mismos cuando vamos a un lugar, le hemos dicho que eh, queremos que nos reciba, pero manteniendo la distancia para así evitar cualquier cosa. La verdad es que, naturalmente en esta elección van a primar mucho probablemente las redes sociales, pero nosotros no queremos perder el contacto con la gente, yo creo que de alguna forma tenemos que presentarnos ante la comunidad, decir, decirles quiénes somos, ¿Por qué estamos postulando a esta elección de concejal? Creo que nosotros en este caso nos ayuda mucho la trayectoria que hemos tenido en servicios públicos, en algunos cargos públicos, entonces creo que en ese sentido no hemos, hemos tratado lo posible de presentarnos ante la comunidad eh, de la mejor forma manteniendo la distancia social ¿sí? y con, los, con, los, con, los, con todos los requerimientos que nos ha hecho la autoridad sanitaria que debemos mantener en este periodo.
1: Claro, son cerca de 100 candidatos, eh, pero ideal que fueran nuestros. pero ¿Qué le parece a usted que aparezcan algunas figuras de la televisión que no son de acá, ya inscritos, que legalmente no hay ninguna objeción? Pero, ¿cómo ve esa hostia? De usted lo ideal es que la mayoría de la gente fuera gente nuestra, de acá, de nuestra ciudad, en estas elecciones, pero otros partidos buscan esas situaciones para acarrear un poco más de votos. ¿Cómo lo ve usted? Yo, en general,
6: disculpe si, para la producción de la política. Eh, lamentablemente, no, es, no se mueve. se viene ya. Vaya elección atrás. Pero bueno, yo creo que la comunidad es inteligente. En el, en el caso de los linares también nos damos cuenta eh, cuando nos quieren imponer un candidato porque es famoso, porque ha vivo la tradición. Yo creo que al final lo que lo prima, en Julio, es que la gente va a votar por candidatos que conoce, conoce la trayectoria y finalmente y pueden demostrar que durante su vida han hecho un trabajo con la comunidad linares. Eh, yo creo que eso va a primar más allá de los nombres. Si bien está en su derecho y legalmente está legitimizado en este proceso, pues yo creo que la gente no es tonta en este sentido, yo creo que es la gente no sube creada en binarios, como en el caso de nosotros, que tenemos una larga trayectoria política, además, y por supuesto, otra trayectoria en el mundo público, que es donde más nos conocen.
1: Sí, eso es importante. Y finalmente preguntarle también porque hay muchos candidatos que ofrecen cosas que no corresponden a la labor de un concejal. Entonces también hay que ser serio en ese aspecto cuál es la labor real de un concejal, pero algunos empiezan a ofrecer en campaña cosas que no están dentro de sus atribuciones.
6: Muchas veces hay personas que caen en, en ese ejercicio, que solamente desprestigia aún mal la clase política. Y creemos que en ese sentido, bueno, en lo personal, yo solo me he presentado... tal básicamente con algunas ideas, propuestas en general, y esperamos ir desarrollando en el paso del tiempo. Por supuesto, eso va a requerir el apoyo también de la comunidad para que nosotros el día de mañana podamos desde su municipio, colaborar y aportar, porque nosotros no queremos ser meros buzones o meros buzón en municipio, yo creo que vamos para aportar, para hallar ideas, y ojalá que esas ideas sean compartidas por el momento de los concejales. cree que solamente fiscalizar y aprobar lo que el, el, el alcalde de uno con esta tabla, yo creo que también un consejo especial debe ser proactivo y presentar iniciativa al consejo municipal, ahora el consejo municipal lo apoya o no eso se verá en su momento, pero que a lo menos que la tranquilidad de que el consejo está apostando con ideas y con propuestas a su municipio
1: y a su, de su comunidad sí, muy bien, muy gentil, muchas gracias
6: Cristian, no, gracias a usted Julio y ojalá que bueno eh, seguir apoyando al deporte estoy muy esperanzado que Linares va a salir de la situación como la que está y, no, y vamos a mantenerlo en el fútbol profesional, así que salud también a los muchachos, está jugando y, y jugando al
1: 100% Bueno, ahí teníamos entonces al concejal perdón, al candidato a concejal Cristian Hernández, fue consejero regional y ahora va eh, a esta candidatura en la parte final de la nota hablada de Bortelinar, el Linares fue hoy día a las 6 de la tarde con Independiente de Cauquenes en Talca, y claro va a ser una campaña distinta, diferente mucha red social pero también medio de comunicación contacto con la gente van a tener que los candidatos desplazarse a, a todo nivel para conocer sus posturas. aquí siempre hay un elemento que lo dicen los cientistas políticos clave en las elecciones, que tiene que ver con el conocimiento de la persona. Se dice que el conocimiento de la persona, el nivel de conocimiento que tenga un candidato en la comunidad, es prácticamente el 70% de los votos que obtenga. Así que hay personas que pueden empezar a darse a conocer ahora, o pueden tener proyectos o programas, pero si no tienen un nivel de conocimiento en la comunidad... Les cuesta más. Es por eso la estrategia que hacen los candidatos a nivel nacional, específica y puntualmente el caso de Lavín y otros, aquí la Lavín, que ocuparon todos los medios de comunicación, todos los canales de televisión, los matinales, todos los programas. Entonces la gente inconscientemente se va asociando esa figura a su eh, conciencia colectiva. Y, y, entonces esta persona ya está saliendo, saliendo, saliendo y la gente lo va conociendo más, es una estrategia, es una estrategia política, electoral, que está dentro de la ciencia de la política, aquí claro, lamentablemente, se produce otro tema de discriminación, porque no todos pueden aparecer en los canales de televisión, los canales los invitan, hay un tema también de clasismo, que aparecen alcaldes de comunas ricas, como se le dice, entonces, todo eso va configurando una estrategia para después, bueno, decir, a ah, este lo conozco más y que el de este otro aparece menos. Y al final la gente vota por el que más lo conoce, independiente de los programas, de todo lo que se quiere desarrollar. Es interesante este tema, así que va a ser muy bien interesante para ver cómo se van a desplegar los candidatos eh, a concejales, tienen poco tiempo, y cuál es el nivel de conocimiento que tienen en la comunidad, para ver cómo les va a ir en las próximas elecciones. Estamos en restricción vehicular en la región del Maule. Reiteramos hoy día 4 y 5, entre las 9 y media y las 6 de la tarde. Los vehículos cuyas patentes terminan en 4 o 5, hoy día no pueden circular. En ese mismo tema se ha estado haciendo controles, sobre todo a la locomoción colectiva, ¿no? a los colectivos, eh, a través de las autoridades, del intendente. Vamos a escuchar al intendente. Juan Eduardo Prieto, que se refiere a estas fiscalizaciones.
7: el tiempo se desanitizaron en muchos colectivos y, y buses y hoy día queremos seguir reforzando eh, lo que es la fiscalización, reforzando también el testeo, la trazabilidad, el aislamiento, que creemos que es fundamental para disminuir, la, disminuir lo, los contagios y, y aquí en conjunto con agrupaciones de colectivo eh, que es uno de, la, de nuestros aliados fundamentales ya que día a día trasladan eh, mucha gente y creemos que Siendo ellos muy rigurosos y nosotros apoyando ya sea con, con este tipo de medidas, vamos a seguir avanzando y es que, que el objetivo que queremos. También aprovecho de destacar que el día de ayer partió la restricción vehicular donde se cruzaron 84 infracciones en las tres comunas de la región del Maule Y seguiremos siendo súper rigurosos porque estamos convencidos que estas medidas vienen a, a, a apoyar, a disminuir, por un lado, la movilidad que tanto necesitamos que se disminuye, por otro lado también... La, la posibilidad de disminuir los contagios que hemos visto que han aumentado considerablemente en los últimos días y lo que buscamos es eso, con este tipo de medidas, seguir trabajando en conjunto, no solamente desde el gobierno, sino que distintos actores que son fundamentales para, para trabajar y sacar adelante esta región. También el
1: Intendente dice que justamente hay que tomar la mayor cantidad de medidas, tanto la fiscalización de los colectivos, de la locomoción colectiva, para evitar los contagios. Escuchamos al Intendente.
7: Aquí es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. La verdad que aquí, mientras exista la voluntad y la disposición de todos, el gobierno va a estar siempre abierto a, a implementar este tipo de medidas porque estamos convencidos que vienen en la, en la, en la senda principal para poder sacar adelante nuestra región del Maule y sí, los contactos. Sí, se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte, con el Ceremi puntualmente, y se irá coordinando para para ir reforzando estos días y, eh, en las distintas comunas, las tres principales comunas de, de la región del Maule.
1: Claro, se va a fiscalizar eh, la locomoción colectiva, se, va, se está haciendo una encuesta, eh, porque claro, se supone que hay menos movilidad a través de los datos particulares, aumenta, porque la locomoción colectiva, los taxis, los colectiveros y las micros no tienen restricción, se puede usar un poco más la locomoción colectiva y evitar el desplazamiento que corresponde a los vehículos particulares que producen gran aglomeración. Son medidas que se van tomando y que tratan de ayudar a esta pandemia. Pero reiteramos, todo depende depende de nosotros. Ayer Linares tuvo solamente seis casos. Reitero, hay algunos medios que son muy eh, sensacionalistas y empiezan a, a decir a la gente que Linares va a echar en cuarentena. En estos momentos no, pero buscan buscan ahí eh, eh, alarmar a la gente. Tengo que estar calmado. Ya estuvo 24 casos al anterior, ayer 6, así se va manejando. No tiene los 50, los 100 que tienen tal que Curicó. Son no más población ellos, pero igual no hay tantos como esas comunas. Igual es que cuidarnos. Pero enche todo, sin no tampoco, siendo responsables en este aspecto. Nos vamos, nos reencontraremos mañana si Dios quiere. Ya viene Noticias, Departamento de Prensa Radio Encoa con Raúl Espinosa. Nosotros junto a don Carlos Augusto nos reencontramos mañana. Que pasen bien.
3: Tan solo soy que soy, es así. Yo soy el mejor,
6: tampoco el peor. Tan solo soy que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir. Tan solo soy que soy,
0: es así. Radio Ancoa presentó...